0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą.
1: Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, mówi Rafał Mazur z a to są, o ile się nie mylę, szóste rozmowy z Marcinem Osmanem, który już jest. Dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie. <grym> A dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, o którym jak przed chwilą ustaliliśmy, wiem niewiele, więc ja będę dzisiaj głównie słuchający... O <ingsidens> <forums> O czym, o czym? <peekally> o życzliwości. <ADHD> ja, jak to szło? Jak ten wyraz szedł? Przez RZ, no. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o relacjach. I ja już wcześniej wymyśliłem ten temat, tylko jeszcze wtedy, jak rozmawialiśmy ostatnim razem, To pewne rzeczy nie były dla wszystkich wiadome, a dzisiaj już się pochwaliłeś, już wszyscy wiedzą, że się nieco zmieniło w Twoim życiu prywatnym, i pytanie brzmi w takim razie, jak jak to wpływa na relacje między innymi z samym sobą. Mówię tutaj o na przykład narodzinach dziecka, albo po prostu jakichś większych zmianach. Bo ja myślałem,
0: że to chodzi Ci o to w tym wstępie, że nagraliśmy już pięć rozmów, czyli naszych rozmów między Maciejem a Rafałem i to miało tak duży wpływ na moje życie, że moje relacje w ogóle wyszły na inny poziom. Nie wiem, czy niższy, czy wyższy. A Ty jednak mówisz o tym, że jestem ojcem. Aha, rozumiem. Dziękuję za doprecyzowanie. No tak, moje, moja córka ma miesiąc ma miesiąc i nawet nie wiem, kiedy ten miesiąc minął. I pamiętam, do Ciebie zadzwoniłem w, chyba w pierwszych dwóch, trzech dniach od narodzin mówiąc właśnie o moich przemyśleniach, co w mojej głowie się pojawiło mhm. i tak wstrząsnęła mną myśl ym, bo ja, ja zanim u no, się pojawiło dziecko miałem taką obawę, że wszyscy, to, wszyscy, którzy wokół mnie mówią i mają dzieci i mówią, że zobaczy wszystko się zmieni to dopiero jest przerąbane, to dopiero jest wyzwanie, tam hastlowanie książki, workation digital nomad, podcasty śala, poczekaj Aż będziesz miał dziecko. I tak mówię, dobra, pokornie poczekam, nie będę dawał żadnych psyczków im, że hey, nie, to z wami coś jest nie tak, a nie z dzieckiem. No i miałem tylko myśl o tego dnia, że jak można powiedzieć, że nie zrobię czegoś, bo mam dziecko. To jest tak lame, banalna wymówka, co wcale nie znaczy, że z dzieckiem jest lżej, Jest oczywiście znacznie ciężej. Jest też wiele nagród, które ta ciężkość również daje, nie? Ale. Jak można nie pójść na trening? Bo mam dziecko. Jak można w klubie sportowym, gdzie chodzę, powiedzieli mi, że no teraz nie będziecie miesiąc na treningu. Tam czemu? Bo urodziło się dziecko. No mówię, no ale jakby nie będę zabierał jeszcze na trening. <laughs> I to była moja taka pierwsza główna myśl, jeśli chodzi o chyba relacje, albo może wymówki, albo to, że mam teraz kolejny argument, że powiedzieć ludziom, fuck you, że to wcale tak nie jest. Nie wiem. teraz są będą argumenty, że dobra, poczekaj na drugie dziecko albo poczekaj aż pójdzie do, do szkoły albo poczekaj aż
1: poczekaj, wiesz, poczekaj, poczekaj, poczekaj poczekaj, jak będzie miał 16 lat i zacznie pyskować no, albo chłopaku przeprowadzać no to... A czy wiesz, ja to tutaj tak e, z, zanim weszliśmy, to się śmialiśmy trochę e, ze mnie i z tej mojej, nazwijmy to otwartości społecznej ale e, e, to, jest, to jest element który dotarł do mnie jakiś czas temu i widzę jak są cholernie ważne relacje bo ja miałem przez wiele wiele lat i to jest wciąż coś na co muszę uważać taki wiesz syndrom Johna Wayne'a, że wszystko zrobię sam, ja zrobię najlepiej, nikt nie może zrobić tego tak jak ja i tak dalej i tak dalej i tak dalej co jest oczywiście super. Myślę, <śmiech> że, no, że
0: ten syndrom jest syndrom tytułem Go Wayne, nie, że odejść. <śmiech>
1: one się pokrywają w sumie wiesz, w duży sposób no. ale fakt faktem jest, że jak mi się wydaje w ogóle w życiu nie tylko w biznesie, ale w życiu relacje są najważniejsze a już mówiąc tak filozoficznie, oczywiście najważniejsza jest relacja jest samym z, sobą. Z ze sobą samym z obawami, strachem, wątpliwościami i tak dalej, i tak dalej to jest, to jest kolernie ważny element. I ty pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, mówisz często, jak na przykład w biznesie się podkłeś, to nawiązałeś relację z mentorem i tak naprawdę ta relacja pomogła ci wstać. Ja nie mówię, że ona to zagwarantowała, albo że to był jedyny powód, dla którego jesteś tu, gdzie jesteś, ale to tak naprawdę inni ludzie w jakiś sposób ci pomogli. No i
0: to jedną rzecz doprecyzuję, że ta relacja była najpierw mhm. i gdy ona była, dlatego mhm. mogłem do tego, do tego mentora Fryderyka zadzwonić i to, co widzę w relacjach, że ludzie po pierwsze zakładają, że relacje są takie bezinteresowne. Nieprawda. Wszystko mhm. w życiu jest interesowne. Jeżeli do tej pory tak słuchasz tych odcinków i dalej nie wiesz, że to jest gra, jak mówiła Rafał Mazur, to jest gra. Musisz być graczem. To gracz wie, że buduje wszystko, co robić po to, żeby zwiększać wartość swojego życia, swojego biznesu. I jeśli ta wartość również pomaga innym, możesz wstawiać fakturę. Jeżeli nie, znaczy jesteś bucem. A jak wytwarzasz wartość, za którą wystawiasz fakturę, ludzie płacą, to jesteś przedsiębiorcą. Po prostu. Taka skondensowana definicja. No i ludzie w internecie szczególnie tego nie potrafią robić. Czyli próbują na krótko sprzedać, czyli nie wrzucają link do swojego produktu. Albo zapraszam do lajkowania mojej strony. Albo udostępnij mój post. Mówię, no dobra, ale kim ty jesteś? w ogóle? Czemu mam to zrobić? Co mi, co, co mi zrobiłeś? Co mi dałeś? i jak zakomunikowaliśmy z Kamilą, że jest Oliwia na świecie, to mhm. dostałem kilka wiadomości, że znaczy dostałem tam setki wiadomości, a było z nich kilka od moich znajomych przedsiębiorców i mówią tam gratuluję córki, tam, I kiedy możemy robić ABCD? Ja sobie myślę, to nie jest moment na pytanie, kiedy <śmiech> możemy robić ABCD bucu, tylko możesz nic nie napisać, albo pogratulować, albo pozdrowić, wysłać nawet serduszko i to jest okej. Okay a nie, że przypomniałeś sobie o mnie, że no, coś chcesz chyba ze mną zrobić i teraz mi o tym piszesz. Taki timing, gdyby on wyczekał dzień, po prostu dzień albo powiedział wprost, hej, wiem, że masz dziecko, super, trzymam kciuki i chciałem wprost ci powiedzieć, że nie mogę doczekać się, aż ruszymy z projektem, który mieliśmy razem robić albo w ogóle, czy może tych rozmów wrócić. Jak bardzo te dwa zdania od siebie się różnią I ludzie takiej subtelności nie komają, szczególnie w internecie, gdzie to widać no gdzieś rozmawiasz między sobą na żywo, no to, to ucieka, ale w internecie masz to napisane, widzisz to na tej tablicy facebookowej czy jakimś innym tworze
1: internetowym. Po, po, Powiedziałeś właśnie tą, tą, tą ciekawą rzecz, bo jeden z, je, jeden z elementów, który jak mi się wydaje ludziom właśnie umyka, to jest jakby to wypieranie tego faktu, że my wszyscy jesteśmy egoistami, my wszyscy myślimy o sobie ale ta druga strona też jest egoistą i też myśli o sobie. I te relacje muszą być win-win. Znaczy to, to musi polegać na tym, że ta druga strona, jedna strona i druga strona coś na tym zyskuje. Nie? To, 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 to nie może być taki symetryczny model, gdzie jedna strona wysysa tylko, a druga strona absolutnie nic z tego nie ma i drapie się po głowie po jaką, po jaką cholerę tak naprawdę to wszystko. To wszystko I... się powinno sprowadzać
0: do win-win. I jeżeli ja widzę, że. czy znaczy Słyszę, że ktoś mówi mi, że ja jestem interesowny, że ja buduję relacje po to, żeby na tym coś ogrywać, wygrywać, to od razu wiem, że jest wręcz przeciwnie. Że ta druga strona w ten sposób funkcjonuje i, i żyje. I dostrzega, że ona zaczyna to pr- przez pryzmat swoich własnych doświadczeń czy przekonań. Czyli, nie wiem, dam ci coś, żeby coś otrzymać. Albo ta słynne zdanie, że lepiej jest otrzymywać niż dawać. Albo odwrotnie. Dawać albo otrzymywać, bo zależy, kto do tego podchodzi. I. Ja uwielbiam dawać prezenty, no uwielbiam. Jeżeli ja usłyszałem czyjąś potrzebę i jest ona w kategorii prezent, no to ja ją zaspokajam od razu, nie czekam na urodziny. Chyba o tym mówiłem w tym odcinku, że byłem w Stanach, miałem duży bagaż, ale jak zobaczyłem taką piękną figurkę z mosiądzu, waga tuńczyka? Od razu pomyślałem o moim znanym przedsiębiorcy Marcinie, który też wędkuje i mu tą pięciokilogramową bestię przedwigały w mojej walizce kosztem jakichś innych rzeczy, których nie kupiłem bo wiedziałem, że to będzie idealne dla niego i ta figurka stoi na jego biurku już od 5 lat i no nie wierzy że się, nie kojarzy mu ze mną, prawda? Więc spotkamy się po raz pierwszy z tobą na, na żywo z Rafałem, to dostałem od ciebie kawę, kawę z Wietnamu, bo zobaczyłeś, mm. że komunikuję kawę i powiedziałeś, wiem, że jesteś fanem kawy, więc masz egzotyczną kawę, ciekawy smak. By the way, bardzo ciekawy, bardzo mocny, taki ziemisty, ciekawy smak kawy wietnamskiej. Baj Rafał Mazu, także dziękuję bardzo. Takie małe gesty, Albo mój hiter świąt. Yy, wrzuciliśmy informację. Ktoś tam rzucił informację o naszych książkach, że fajny pomysł na prezent. No dobra. Jakaś tam pani pisze, tagując swoich znajomych, że no to kupcie mi na święta. Czyli te książki od Osmana. I tam jest cisza. Ani lajka, like, ani komentarza od innych. Więc napisałem do niej, podaj mi prywatno, prywatnie adres, to ci wyślę prezent. Ona tak wysłała, nie wierząc, co ja zrobię. I wysłałem tej pani zupełnie za W ogóle jej nie znałem. Dalej jej nie znam. Moją książkę zapakowaną w opakowanie prezentowe i już. I nagrała później wideo, które mówi, oh my god, nie miałam pojęcia, że w ogóle takie rzeczy się zdarzają na świecie. No, mnie to kosztowało, wiesz, pięć dych. Nie wiem, kim ta osoba jest, ale w jakiś sposób budowałem z nią relację i wiem, że jak ją spotkam na żywo, to ja nie jestem obcym gościem. Ja zainwestowałem 5 dych i odrobinę mojego czasu w tą relację
1: z zupełnie nieznajomą osobą. Słuchaj, ale to powiedziałeś (słuchaj) powiedziałeś, powiedziałeś cholernie ważną rzecz. Znaczy tak jak faktycznie ludzie mają taki jakiś rodzaj podejścia, (słuchaj) który między innymi wynika według mnie z wypierania tego, że my jesteśmy egoistyczni, właśnie tej jakiegoś rodzaju bezinteresowności, pewnego rodzaju dobroduszności, która okej, no super, jeżeli jest to to jest, to jest idealnie. Ale to właśnie tak naprawdę ta, ta, ta nazwijmy to interesowność wynika między innymi z tej zasady, która w ogóle utrzymuje całe to społeczeństwo w jako takim porządku. I to jest zasada wzajemności. Zasada wzajemności, która polega na tym, że jeżeli ja pomogę Tobie, albo coś Tobie zrobię, to jest spora szansa, że Ty pomożesz mi. I na tym to polega. Przecież tak naprawdę na tym polega między innymi przyjaźń. Przyjaźń polega na tym, że zwiększa się szansa, że ten ktoś pomoże Tobie wtedy, kiedy Ty będziesz tego najbardziej potrzebował i odwrotnie, że ty będziesz mógł pomóc temu komuś, będziesz mógł wyciągnąć rękę, nawet jeżeli to nie jest dla ciebie akurat w danej chwili, w danej chwili wygodne.
0: No i w momencie, gdy ci się dzieje coś złego potrzebujesz pomocy, to nie masz ani cienia zawahania, że możesz do tej osoby zadzwonić, napisać pójść, bo wiesz, że ona na pewno, na pewno ci pomoże. Może jakiś 1% okaże się być niewdzięcznikami albo ty przegapiłeś coś, bo znowu jestem za tym, żeby brać pełną odpowiedzialność za relację, jakie się ma z drugą stroną, że to jest moja odpowiedzialność, nie jego. Jeżeli on, ona czegoś mi nie daje, nie robi, nie jest, to jest moja odpowiedzialność, że akceptuję tę relację albo widzę ją w inny sposób. I słyszałem taką anegdotkę, pewnie jakichś książek amerykańskich, któryś tam, nie wiem, że, że prawdziwego przyjaciela poznaje się po tym, że jak masz ostatnią kanapkę na talerzu, to prawdziwy przyjaciel ci ją zje. bo wie, że może. A wiele osób myśli...
1: bo <grabia> wie, <grabia> <grabia> że tniesz węgla. No.
0: Tak, a wiele osób myśli, myślę, że większość w ten sposób, że, y, że, że on ci odda tą kanapkę, Jakby, że ty mu oddasz tą kanapkę. Nie, on sobie ją weźmie, bo wie, że może. Jak zawsze mówię mojej żonie, jak mnie pyta, czy hej, czy tam mogę coś ci zjeść, albo coś, nie wiem, wypić. Mówię, Kamila, ty możesz bezwarunkowo zawsze. Zawsze. I ja też mam takie podejście, że jestem u znajomych czy przyjaciół i mówią, czuję się jak u siebie, no to czuję się jak u siebie. Czyli idę do lodówki, wyjmuję sobie jedzenie, robię sobie napój i pytam, hej, gdzie macie wodę? Chyba wam się skończyła. musicie wodę kupić, bo się skończyła. I ludzie mówią, czuj się jak u siebie w domu. I też nawet dyskutowałem z Kamilą wczoraj, jaki był mój dom. I w moim domu byli goście, ale później i tak było komentowanie tych gości, którzy zaczęli czuć się jak u siebie, ale jednak... Mm to nie było zaproszenie do tego, żeby rzucić się u siebie. Jak u siebie. Wiesz, takie paradoksy, że ludzie dają coś, albo relacje, jakie ze mną chcą budować mm, ludzie w internecie. Czyli ktoś ma jakiś produkt, najczęściej książkę mm-hmm. swoją. I wysyła, mówi, Marcin, podaj mi wysyłki. Podaje do zbiorowy, przychodzi książka, w której jest większa kartka niż książka z napisem, wrzuć tą książkę do siebie na social media. Zanim ta paczka przychodzi, mam trzy wiadomości, czy doszło już, czy doszło już, czy doszło już i wiesz, że jest to zero-jedynkowe, bo po prostu on chce tylko i wyłącznie tego, żebym ja zakomunikował, że mam produkt od niego u siebie w internetach. I to jest straszne, bo on nie rozumie, że zakomunikowanie tego u mnie bez mojej miłości nie działa, albo zakomunikowanie tego na jednym story się na Instagramie też nie działa. Wymaga relacji.
1: A właśnie... W jaki sposób ty polecasz budowanie relacji ze swoją czy publiką, czy ze swoimi klientami? Czy potencjalnymi klientami? Na, ja
0: to opieram na dawaniu i znowu zapomina o tym, że każde wideo, które oglądają u mnie, a jest ich tam już prawie 500, wykonałem moim czasem, moim montażystom, moim sprzętem, moimi pieniędzmi i on ma je za free. ok? I to jest warto, że w ogóle wie, kim ja jestem. A to w ogóle, że ja odpisuję prywatną wiadomość. Moja społeczność przyjmuje jako standard, a spróbujcie się skomunikować z kimkolwiek ze sklepu online, w naszych social mediach. Będzie odpowiedź po trzech dniach albo w ogóle. Więc ja po pierwsze, że tworzę dużo treści, która według mnie jest wartościowa i którą sprawdzam, czy jest wartościowa na mojej społeczności, bo że jest bardzo mały zasięg, znaczy, że albo coś robimy na poziomie algorytmu, albo nagrałem materiał, który mnie pasuje, albo tego nie rozumieją. I zauważenie takich małych rzeczy, jak o tej pani mówiłem z tym prezentem książkowym, to ja w takiej sytuacji mam setki. Jak słyszę czyjąś potrzebę, ktoś coś lubi, chce, o czymś myśli, to mu to daje. Przykład ostatni. Dominika od nas z biura mówi, ale bym się napiła jakiejś tam kawy turbo, jakimś tam syropem, nie wiadomo jakim. Usłyszałem to i jak wyjeżdżałem z biura w samochodzie, przypomniałem sobie, że mam voucher, jaki dostałem do takiej kafejki w Lublinie. Zwolni do dominiki i wyjść przed budynek, podejść do samochodu, podeszła, otwieram szybę i daję jej voucher na tam jakieś pięć dych do kafejki. Ona, tak, wow! nie, że takie dokładne wpasowanie się w. Dokładne wpasowanie się w potrzebę. Abo taki nasz słynny przykład z Kamilą, że byliśmy u znajomych po raz pierwszym, jak ich nie znałem, znajomi Kamili, byliśmy po raz pierwszy w domu i do nas dołączyli później tam kolejne dwie pary. No i w pewnym momencie ktoś mówi, że tam się skończył alkohol, ktoś mówi, że zjadły czekoladę jakąś dobrą, a yy, rozmowy toczyły się o programach kulinarnych. I teraz, teraz skumaj to, bo to jest w ogóle dla mnie abstrakcja, co się wydarzyło. Kamila patrzy na mnie, ja patrzę na nią, wiemy o co chodzi. Poszedłem do samochodu, w którym całkowicie przypadkowo, nie planowaliśmy tego, całkowicie przypadkowo mieliśmy butelkę alkoholu, belgijskie czekoladki i książkę Jamie'ego Olivera. Mm-hmm. i idę do auta, biorę te trzy rzeczy przychodzę do stołu i kładę na stole te rzeczy, dając je ludziom którzy o tym mówili i oni tak, wow kim oni są o nas, że jak Gamila yeah. ma całą szufladę prezentów które, czy, mamy taką szafkę prezentową że jak wychodzimy gdzieś jesteśmy gotowi na to, żeby komuś dać prezent nawet to nie musi być rzecz fizyczna, to może być pamiętanie o jakimś wyjeździe na przykład że znajoma Agata, mistrz budowania relacji, e, godzinę przed tym, jak my wsiedliśmy do samolotu na Bali, e, wysłała nam SMS-a przyjemnej podróży. Nie, Czyli zanotowała sobie, że my lecimy, sprawdziła w rozkładzie godziny odlotu, policzyła, kiedy mniej więcej będziemy wyciszali komórki i to jest perfect timing. Nie? Ja jestem w samolocie, gdzie jest przestrzeń na myślenie i myślę o Agacie. To SMS-a z życzeniami e,
1: udanego lotu. To są takie małe gesty. Bardzo prosto. No właśnie to, I, i, i to jest właśnie to, co podłącza się pod ten egoizm czy narcyzm tej drugiej strony. Nie? A czy w momencie, bo to, powiedziałeś tutaj tak, zajebiście ważną rzecz, ja, ja ją podkreślę, żeby, 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 żeby tego nie przegapić, bo na tym polega między innymi według, dla, dla, dlatego jesteś między innymi dobrym sprzedawcą, dlatego że ty potrafisz słuchać, ale jak słuchasz, to ty słyszysz i zapamiętujesz, i ty rozpoznajesz m.in. potrzeby innych ludzi. Nie pieprzysz tylko o sobie. Znaczy, mm-hmm. na, na, na tym to polega, że to słuchanie i pamiętanie. I w momencie, w którym lecisz na Bali, a ktoś godzinę wcześniej wysyła ci smsa, no to czujesz się dobrze z tym smsem, bo ten ktoś o tobie pamięta. No My wszyscy lubimy być ważni i my wszyscy lubimy być docenieni i wszyscy lubimy wiedzieć, że ktoś o nas myśli ktoś o nas pamięta. Nie? I to te egoizmy się właśnie dodają. To, to, jest, to jest ten cały patent. no. To ja Ci podam inny przykład, jestem ciekaw bardzo Twojego komentarza,
0: więc ja podam ten przykład bez mojej interpretacji. W momencie, jak urodziła mi się córka, to był wtorek i poszedłem na trening do klubu w sobotę rano, gdzie w sobotę rano jest taki duży trening grupowy, że większość ludzi schodzi się z całego tygodnia. No i wziąłem dwa szampany. Pomyślałem sobie dobra, jedni będą samochodem, jedni będą bez. Więc wziąłem szampan alkoholowy i bezalkoholowy. No i mówię na początku, że zapraszam po treningu na tam łyk szampana, bo mi się urodziła córka. Dobra. Rewelacyjne reakcje, wszystko super, ktoś chciał bezalkoholowy, ktoś chciał alkoholowy, mega. Jeden z y, trenerów y, nie podszedł i tam drugi trener mówi hej, chodź tutaj, zdrowie córki Marcina. A on mówi, nie, nie, ja nie piję w ogóle alkoholu. Ja myślę sobie, ok I ten trener mówi mu, ale jest drugi szampan bezalkoholowy. A on mówi, nie, nie, ja nie jem ja w ogóle cukru. I tam poszedł robić swoje wyciskanie na ławce, nie tam jakieś 500 serię. I ja sobie to później dopiero uświadomiłem tą, tą mikrosytuację, gdzie ten jego egoizm, ja wiem o co chodzi, że to nawet ty, który jesteś hardkorowym dbaczem diety, Rafał,
1: tego łyksa zrobił, nie? No, Chyba. W, swoich cza- w swoich czasach to zrobił oba szampany, wiesz. No właśnie, byś popił alkoholowego bezalkoholowego.
0: Ale chodzi o to, że... to właśnie Odwrotnie,
1: <grym> zrobiłbym odwrotnie, ale okej.
0: Okay. <grym> to jest egoizm w drugą stronę, znowu na małych gestach. To, te, to zmoczenie ust nie ma nic wspólnego z namawianiem jakiegoś twardego picia, albo to nie jest, hej, zrzeżuj czekoladę, bo każdego był po czekoladzie, żeby świętować urodziny
1: córki. To jest taki mikro... Mikro poświęcenie bym powiedział nawet. Tak, tak, tak. tak, tak. Ja wczoraj wypuściłem ten tekst tam gracz 2 i tam mówi o dogmatyzmie. I to jest właśnie ten durny dogmatyzm, który tak naprawdę niczemu nie służy. I wiesz, ja rozumiem mentalność tego gościa, bo sam kiedyś byłem kimś podobnym i rozumiem jak bardzo to jest debilna postawa. Dlatego, że nie ma secesji od społeczeństwa i samemu to my sobie tak naprawdę gówno możemy osiągnąć. Można osiągnąć jakiś tam sukces, większy lub mniejszy, ale nie można mieć naprawdę tego, czego byśmy od życia chcieli samemu, dlatego że to inni ludzie mają to, czego my chcemy i muszą nam to dobrowolnie dać, niezależnie od tego, co to jest. Jeżeli te, nam tego nie dadzą, to to się wtedy nazywa kradzież, gwałt dalej. Inni ludzie muszą po prostu nam chcieć dać to, czego my od nich chcemy i na ogół chcą czegoś tam innego w zamian. I właśnie na tym słuchaniu, na tym zapamiętywaniu czy na tym obserwowaniu yy, to polega. To jest taki trochę mały paradoks, gdzie musisz trochę schować swojego do kieszeni, żeby potem móc tego nakarmić. Nie? Na tym to właśnie polega. To jest zajebisty przykład, to co podałeś, takiego durnego, całkowitego dogmatyzmu i służenia czemuś tam, zupełnie nie patrząc na to, co się dzieje wokół i tracąc dużo więcej, niż się de facto zyskuje. Ja, Widzisz,
0: ludzie mają problem, żeby dać komuś prezent ze swojej rodziny, bo go nie znają, nie słuchają jego potrzeb, a ja mam listę w głowie, czasami sobie zapisuję to, prezentów dla obcych ludzi, którymi miały jakiś kontakt pojedynczy. że Jak ja usłyszałem, czego nie chcą, to ja się przyczaję, jak będzie moment odpowiedni, bo mam przykład mogę gdzieś tego realizować, albo na przykład budżet tego prezentu jest zbyt duży w mojej głowie teraz na naciśnięcie tego guziczka kup, albo daniem mu tego byłoby zbyt dużym dla niego obciążeniem, bo ludzie mają problem z przyjmowaniem jakichś giftów. I też chciałbym, żeby to, co wam tutaj mówię, było ten prezent jako przenośnia. To nie jest, że muszę wydać hajs. Nie? To może być mały gest, po prostu mały, mały, maleńki gest uwagi, czasu, zauważenia cię. Budowanie relacji to również jest research. Czyli widzę twoją robotę, wiem, kim jesteś. Rafał, jak nasza relacja się zbudowała? Czy buduje? O czego się w ogóle zaczęło? Pamiętasz?
1: A czy to się zaczęło od tego, że ja zamieściłem tekst któryś, nie pamiętam. O I ty skomentowałeś tekst o Grynie i potem też zamieściłeś jakąś grafikę Feliksa Denisa swoją drogą. To o tym pamiętam. Mm. Ale, zaczę, ale, ale zaczęło się od tego, że skomplementowałeś to, co napisałem. Moje umiejętności pisarskie od tego się zaczęło. Czyli w skrócie tak. ja się poczułem doceniony i zauważony czyli
0: zauważyłem Cię, wykonałem wysiłek od kopania na Instagramie, czy w ogóle istniejesz na Instagramie, wiedziałem, że na Facebooku będzie zbyt duży szum, patrzę, o, gość jest na Instagramie, więc to jest bardziej niszowe medium, gdzie jest mniej hałasu. Nie napisałem tylko serduszka, tylko hej, szacun, bo to było fajne i pamiętam, że mi odpowiedziałeś i była cisza i później w swoim odcinku o właśnie Denisie wspomniałeś, nie, później w którymś odcinku wspomniałeś, o książce Pressfielda, że jak to się wyda w Polsce no to pomożesz, a może to będzie Marcin Osman
1: mm-hmm, i to był mm-hmm.
0: pierwszy moment w którym ja zacząłem twoich teści słuchać przesłuchałem dwa odcinki wieczorem i napisałem instagramowaliśmy
1: sobie trochę wtedy wieczorem tak, 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 tak ty w, ty w wersji wideo, a ja w wersji pisanej no i dalej tak jest <laughs> większości jest tak.
0: i tutaj macie słuchacze, widzowie, nasi drodzy, dokładny algorytm budowania relacji online, dokładnie sięki. więc jak ja widzę coś co mi się podoba, to staram się odtworzyć mechanizm, algorytm, procedurę jaką ktoś szedł I w tym przypadku macie dokładnie punkt po punkcie yy, informacje jak to zrobić do ciebie dużo osób się zgłasza, że hej Rafał, jesteś super, zróbmy coś tak? masz takie reakcje?
1: Zgłaszają się, tak. No właśnie. I znaczy, co, co mo- z Może niedużo, mo- nie bo jestem dość antypatyczny. <grym> ale a czy wiesz, Ty przyciągasz wiesz, do siebie, właśnie. Wiesz, to. Znaczy, o- o- oczywiście to, to jest różnie, ale <grym> tak, przyciągam złą energię do siebie. Ujrzysz o e- mnie? <grym> <grym> nie, no to jesteś też wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ale wiesz, to właśnie zależy. Czy ten ktoś od razu po prostu leci i widać, że najzwyczajniej na świecie jego interesuje tylko on sam, czy ona sama, czy ten ktoś proponuje coś, co jest w jakiś sposób balansem pomiędzy tym, co będzie korzyścią dla dla tego kogoś, a co będzie korzyścią dla mnie. Dla mnie jednak generalnie w większości zwracają się, jeżeli już chodzi o jakąś tam współpracę, ludzie, którzy coś tam mi proponują i ja akurat tutaj nie mogę zupełnie narzekać, bo ludzie... Którzy na przykład na Instagramie mnie śledzą, ci, którzy są bardziej aktywni, udostępniają materiału, no to jakby e, e, robią to. Ale to musi być jakiś rodzaj symetryczności w tym. Znaczy ja nie, nie mogę mieć poczucia tego, że ja po prostu służę jako najzwyczajniej na świecie jakieś tam narzędzie w celu osiągnięcia e, jakiegoś sukcesu osoby, której nie znam. Więc Dla mnie to jest. To jest jakiś rodzaj relacji. Laset to jest zaufanie, czyli jeżeli my nagrywamy razem ten
0: odcinek, on będzie u ciebie i u mnie, to ja ufam Tobie i daję Ci ekspozycję u mnie i odwrotnie. Czyli do mnie zgłaszają się ludzie, hej słuchałem Cię u Jaskini a tak samo pewnie odwrotnie, że hej widziałem Cię u Osmana, robicie fajną robotę, już jest krosowanie i dostałem propozycję z jednym YouTuberów skrosowania się, czyli zróbmy nawzajem materiały o sobie, u siebie i. Na poziomie logicznym ma to sens ogromny. Wymienimy się zasięgami i będę miał większą społeczność, ale ta nie ma relacji zaufania, czyli ja odrzucam deal biznesowy, bo po prostu mogę to zrobić i brakuje mi w tym relacyjności, że wolę zrobić z kimś, kto ma mniejszy zasięg, mniejsze liczby, ale większą relację. To, że ja w ogóle jadę jakiejś zamościa na występ w szkole średniej dla 300 osób za free, zajmie to pół czasu, pół dnia, no to to jest dla mnie budowanie znowu wartości i relacji. Czyli oddawanie wszeświatu tego, co dostałem, jak byłem dzieciakiem, albo danie tego, czego ja nie miałem właśnie, jak byłem y, dzieciakiem. Więc jak mi ktoś mówi, że jestem interesowny, no to sprawdzam, czy to jest, sprawdzam fakty. Fakty są takie, że robię bardzo dużo rzeczy za free, ogólnodostępny, więc w momencie, gdy proszę o pieniądze, czyli wystawiam fakturę, nie mam z tym żadnego problemu, bo nakarmiłem społeczność moją y, contentem, czy wiedzą, to im pomogła, i mam ich wdzięczność, więc to zaufanie i relacja jest na wyższym poziomie, na innym poziomie niż random guy z internetu, który nigdy się nie odnosi do tego, co społeczeństwo od niego chce.
1: A czy wiesz, w ogóle słowo interesowne jest, jest jest teraz w kinach ten film Oni, tam jest taka, który jest taką luźną biografią Berlusconiego, tam jest taka, taka jedna, jedna ze scen, gdzie on siedzi przy stole ze swoim wspólnikiem, też miliarderem. I sobie rozmawiają, i między innymi ten wspólnik namawia go do tego, żeby on, żeby on czy oni, żeby wyłożyli tam 160 parę milionów euro na to, żeby spłacić ludzi, którzy zainwestowali w coś i na tym stracili. I on właśnie między innymi namawia go do tego, mówiąc o o tym, że altruizm jest tą najwyższą i najbardziej szlachetną formą egoizmu. Co oczywiście tak jest, bo ci wszyscy ludzie, którzy są tak bardzo altruistyczni, robią to oczywiście de facto dla siebie. W tym sensie, że oni się czują lepiej z tym, albo nie mogliby postąpić inaczej. Więc tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, to my wszyscy jesteśmy egoistyczni, niezależnie od tego, co by się robiło, niezależnie od tego, jakiej ilości ludzi by się pomagało, to się to robi tak naprawdę do pewnego stopnia dla siebie i jako sposób zarządzania swoim stanem. Więc To jest wszystko wszystko forma egoizmu, absolutnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości i myślenie o sobie w sposób inny niż niż przez to, że jest się interesownym, jest według mnie jakimś rodzajem zabawnego zabawnego próżniactwa. Zresztą jeżeli ktoś jest w kontekście biznesowym, a potem ktoś mu zarzuca to, że on jest interesowny, to już jest totalny absurd. No bo jakby to, 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 od razu, to od razu wiadomo, że już z tym, kimś, z, tym, z tym kimś nie ma nawet co wchodzić w jakąkolwiek relację biznesową, bo jeżeli on nie rozumie faktu, że w biznesie biznes polega na rozwiązywaniu problemów za pieniądze, no to tak na dobrą sprawę ten, ten, ten ktoś się najwyraźniej do biznesu nie nadaje, albo próbuje stosować szantaż emocjonalny i posługiwać się z kolei w swoim biznesie tym szantażem emocjonalnym i wyrzutami sumienia po to, żeby mieć jak najwięcej za darmo, czyli sam jest totalną pijatką. I teraz pójdźmy w drugą stronę budowania relacji. Wam się zaraz przypominają przykłady, no
0: głównie internetowe, ludzi obcych, których w ogóle nie znam, więc nie, nie mam jakichś kontekstów, żeby się inaczej nad tym pochylić niż w ten sposób, gdzie ludzie próbują budować relacje, o Jezus Maria, miliony wiadomości, czyli dostaję wiadomość, Cześć Marcin, co u Ciebie? Ja sobie myślę, Jezus Mario, nic nie oglądał moich wideo. Mówię, w czym mogę pomóc? O, tak od razu interesownie, w czym mogę pomóc. Ja tylko piszę, że co u Ciebie słychać. Mówię, nie mam na to czasu. Ale Ty w ogóle jesteś, ja mówisz o budowaniu relacji i w ogóle, i ja tak, już sprawdzam ile ten gość ma lat, nie, czy nie ma 16 lat przypadkiem. Nie, okazuje się, że ma tam około 40. Ale w jego schemacie budowanie relacji to jest takie pitu, pitu po angielsku how's the weather, nie? Mm-hmm. A ja get to the point. Czego chcesz? Ja w tym, czego chcesz, nie widzę... Po usłyszeć usłyszeć czego, czego on po prostu chce. Czy ludzie wybierają złe mechanizmy do... Że uważają, że mają uniwersalny mechanizm budowania relacji. Albo tego researchu nie robią. Rafa, jak mi ktoś pisze, co u ciebie słychać? Albo hej Marcin, to po prostu ja już się gotuję i wiem, że tam nic dalej
1: rozmowy nie będzie. Co o tym sądzisz? Jest, wydaje mi się, że teraz jeszcze, szczególnie e, przez, przez to, że ludzie tak dużo siedzą mm, w internecie, w ogóle wydaje mi się, że jest coraz ma, mają coraz gorsze umiejętności interpersonalne i nie za bardzo w ogóle potrafią nawet budować tą relację i że te relacje, nawet jak budują, one są coraz bardziej płytkie. Znaczy, Oczywiście w momencie, w którym mówimy o budowaniu relacji, no to potrzeba mieć jakiś tam warsztat. Wiesz, w momencie, w którym dzisiaj pójdziesz sobie do restauracji i, albo do jakiejś kawiarni, i widzisz jakąś parę, która w domyśle przychodzi na coś w rodzaju randki. Ta randka polega na tym, że on siedzi w swojej komórce, ona siedzi w swojej i przerywają, tylko żeby wziąć kawałek jedzenia, no to, to jest trochę, to jest, to jest trochę taki znak czasu, w jakim, w jakim my dzisiaj żyjemy. I dlatego między innymi wiem, że to może zabrzmieć banalnie, ale przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo to jest takie trochę moje słowa zawodowe zboczenie, jakby najważniejszy rodzaj relacji to jest właśnie też między innymi ta relacja z sobą samym i to, co my myślimy o sobie i to, jak my traktujemy niepowodzenia, błędy, upadki mm-hmm. czy, czy swoje wady, które są liczne i tak dalej. I Jednym chyba z najważniejszych elementów według mnie jest Uznanie i pełna świadomość tego, że żaden z nikt z nas nie jest doskonały, i i, 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 i nie nie, nie budowanie jakiegoś sztucznego wizerunku osoby, która jest idealna, jest dla każdego. Kreowanie wizerunku, się kreuje wizerunek. Kreowanie wizerunku. Kreowanie wizerunku. Tylko po prostu dać się poznać jako osoba, która jest niekoniecznie doskonała. Natomiast ewentualnie zmieniać rzeczy które przeszkadzają i, i, i które nam szkodzą. I to, to, wiesz, to jest według mnie kluczowy element do tego, żeby móc zbudować relacje. Nie udawać, że jesteś kimś, kim się zwyczajnie na świecie nie jest. No.
0: to Jak mówimy o tych komórkach i gadaniu z komórką, a nie ze sobą nawzajem w knajpach, to mam też w inną stronę komentarz do tego, mhm. że według mnie relacje to jest kwestia kontraktu. czy jaki kontrakt zawieramy między sobą jeżeli tam osoby się spotkają i to jakaś randka piesza, oni w komórkach siedzą, to pewnie z tego nic nie wyjdzie. Natomiast jeżeli ja często pracuję w kafejkach, gdzieś w podróży, jak jestem i mam znajomych przedsiębiorców, których biznes mieści się w komórce, oni cały czas napierdzielają, mhm. to często słyszę od nich, Marcie, lubię z tobą się spotykać, bo ty rozumiesz, że ja jestem w pracy i sam też taką pracę masz, że wyjęcie komórki, odpisanie, zapostowanie jest jak najbardziej ok". Bo osoby, które się spotkają na tym stole, czy ja i Michał w tym przypadku, rozumiemy ten kontrakt. I każdy daje swobodę i przestrzeń na to, a Michał mówi, że jak ma rozmowy, spotkania ze innymi znajomymi, niebiznesowymi, to oni tego nie rozumieją. Czyli oni nie akceptują go takiego, jakim jest, że on prowadzi biznes online w komórce, w trybie wręcz e, rzeczywistym cały czas, że on jest podpięty do tego internetu, nie na Tinderze czy na Facebooku, tylko oczywiście ciśnie robotę to to jest dla mnie ciekawe. Mnóstwo osób, które spotykały się ze mną, czy z po raz pierwszy, a są, pracują online i, i my mówimy, spoko, odbierz telefon, spoko, odbierz. Wiesz, to jest ok I widzą, że my się w tym czasie nie nudzimy, albo nie chcemy, nie oczekujemy, że będziemy bawieni przez nich, którzy akurat muszą odpisać. Nie? To jest też inna... Mówimy cały czas o tym samym, tym kontrakcie. J- jaki mhm. kontrakt zawieramy między sobą? Albo patrzymy, czy ten kontrakt pasuje mi, czy drugiej stronie a to, co mówisz, to są głównie pewnie takie dystrakcje, które yy, dają sobie jako ważniejsze, żeby z sobą nie rozmawiać. Moja właśnie mała dystrakcja
1: piszczy za ściany. A, a swoją drogą 29 <grym> minut chyba minęło. A już dawno temu włączyłem kamerę po raz drugi minęło a, 29, dokładnie 37. Dobra. A powiedz mi, w momencie, w którym yy, na początku byłeś yy, w biznesie. Leszczem, tak? Znaczy, no nie wiem, czy leszczem, no po prostu, nikt się się nie rodzi z umiejętnościami biznesowymi, tylko trzeba je nabyć. Ale jak się różniło twoje podejście do siebie samego? Jak się różniło twoje podejście do budowania relacji z innymi ludźmi od tego, co jest teraz? Różniło się tym, że wtedy uważałem, że inni są ważniejsi niż ja. Czyli
0: zadowolenie innych moją osobą było bardziej istotne niż to, czy ja otrzymuję od nich to, co powoduje moje zadowolenie. Wiesz? Mm-hmm. Na, przykład, e, na początku st- miałem telefon komórkowy chyba w ostatniej klasie ogólniaka, albo na pierwszym roku studiów, ten okres mniej więcej. Nie, w ogólniaku już miałem. I jak poszedłem na studia, to były czasy, gdzie SMS kosztował chyba złotówkę, czy, czy 80 groszy, a to połączenia z 2 złote. I e, pamiętam, że miałem koleżankę, która pisała dużo SMS-ów. Jej coś pisałem i pisałem na końcu SMS-a, nie odpisuj mi. W sensie, ja się czułem źle z tym, mm-hmm. że ktoś wydaje pieniądze na komunikację ze mną. Wiem, że to będzie abstrakcyjne dla kogoś, kto jest młodszy niż my, ale wiesz, czułem się niegodny uwagi czy czasu tej drugiej strony. I, bo byłem tak wychowany, że ważniejsze jest to, co ludzie o tobie pomyślą. czyli, czyli wiesz, czyli jak ty lepiej kogoś ugościsz w domu swoim a nie jak ty jesteś ugoszczony czyli skupianie się na ciągłym zaspokajaniu czyichś potrzeb albo co ktoś pomyśli o mnie jak ten ruch wykonam, co on o mnie pomyśli i dalej tak działam czyli myślę, co ludzie o mnie pomyślą bo chcę kontrolować jak ten mechanizm wpływa
1: dobrze albo niedobrze na mnie czyli takie trochę szachy ale to się zmieniło głównie Czyli zmieniłeś relację do, do właśnie tego mechanizmu, tak, do tego mechanizmu, który miałeś w środku? Bo, bo to jest właśnie, to, to jest częste, bo z jednej strony faktycznie albo się trafia na ludzi, którzy tak naprawdę główno oferują i tylko próbują przyciągnąć, wyciągnąć od ludzi jak najwięcej pieniędzy, albo faktycznie też bardzo często trafia się na ludzi, którzy z kolei oferują bardzo, bardzo, bardzo dużo, natomiast w biznesie nie mają praktycznie żadnego sposobu monetyzowania tego i tak na dobrą sprawę rozdają to wszystko za darmo, wychodząc z tego założenia, z którym ja się nie zgadzam do końca, że im więcej dasz wartości, tym więcej na tym zarobisz. Niekoniecznie. Akurat, eee. Akurat eee. Ludzie są w stanie przyjąć właściwie dowolną ilość wartości, jaką im się da, a jest bardzo wiele osób, które byłoby najbardziej zadowolone, gdyby jeszcze im zapłacić za to, że będą słuchali, czy oglądali tego, co się, chce, co się chce do nich mówić. Więc to jest fantastyczny punkt, bo ja też często właśnie widzę ludzi, którzy dają bardzo, 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 bardzo dużo wartości, uważając, że w jakiś sposób karmicznie, że tak powiem, to potem do nich wróci. Natomiast niekoniecznie, albo pracują za stawki, które są po prostu najzwyczajniej na świecie śmieszne, Dlatego że ta relacja wewnętrzna, relacja do siebie samego, czy relacja do pieniędzy, czy relacja do sprzedawania, relacja do marketingu, relacja do autopromocji, właśnie między innymi leży i to wypieranie swoich potrzeb powoduje, że nie są tam, gdzie mogą być i są głęboko, ale to głęboko niezadowoleni wewnętrznie. Bo oni widzą konflikt między tym, co dają, a tym, co chcą. Ja
0: daję dużo, bardzo dużo zaferii w internecie, nie tylko ale mam tą umiejętność, dobra okej, okay. a jak chcesz więcej to to kosztuje tyle, albo możesz to znaleźć w książce, którą teraz musisz kupić albo my w ogóle nie wysyłamy do recenzji książek yy, do influencerów, coś jest praktyką standardową w wydawnictwach, że wysyłają kilkaset książek do ludzi, którzy używają, wiesz, hashtaga na Instagramie booklover, czy tam instabook a my wiemy, że to w ogóle nie działa, to nie jest budowanie łatwo jest wysłać komuś książkę, po prostu przypadkowo i on tą książkę później wrzuci z zdjęciem, to ta, wiesz, książka będzie na tyle jakieś tam kawy, orzeszków, kwiatków, na białym obrusie wiesz, tego typu zdjęcia, ale to w żaden sposób nie, nie buduje relacji między sprzedawcą, nie, wydawcą powiedzmy, a promotorem, jakim ten instagramowy yy, pan czy pani są. To jest właśnie ta różnica. Yy, no i takie pozor, wydawanie, pozorny konflikt, że nie mogę tak, bo, bo nie mogę, albo Tacy ludzie, którzy się... Człowiek fundacja, nie? Typ człowiek fundacja. Ale człowiek fundacja, to dla mnie również jest owsiak, który jest zajebistym przedsiębiorcą, nie? No, ta matka Teresa. No dobra, ale ona była jak Bill Gates, nie? Skuteczna biznesowo. To, no, że ona na nie, Została miliony dolarów, no. Ona nie latała Ryan Edem, na pewno. nie. Ona nie latała drugą klasą. A jeśli latała drugą, to był jej wybór że odrzucała propozycję, albo była ta akcja pr która mówi, nie, nie, to oddaje na, na ubogich, nie? To nic, że tam było wolne miejsce w pierwszej klasie, w samolocie na przykład. Wiesz, przykładów jest yy, mnóstwo.
1: Dobrze, i teraz jeżeli na przykład mówimy o relacjach i mówimy na przykład o relacjach yy, dotyczących sprzedawania, dotyczących pieniędzy, dotyczących promowania siebie i tak dalej. I mamy powiedzmy kogoś, kto jest w jakimś biznesie, który jest dzisiaj e, bardzo popularny, na przykład nie wiem, jest trenerem personalnym albo jest żywieniowcem, to znaczy tam, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża konkurencja. I, i akurat jest tą osobą, która właśnie, e, jak to powiedziałeś, człowiekiem, fundacją, który wychodzi z założenia, że im więcej dam, tym więcej do mnie wróci, co niekoniecznie się sprawdza, właściwie bardzo często się nie sprawdza, i pracuje za jakąś śmiesznie niską stawkę. I czuje rodzaj wewnętrznego braku satysfakcji, ale jednocześnie rozwija się i tak dalej, i wie więcej ma większy warsztat, większe umiejętności niż inny przeciętny tener, chociaż zarabia od niego dużo, dużo mniej. W jaki sposób, co byś ty mógł ze swoim hmm. doświadczeniem biznesowym doradzić tej osobie, gdzie ona musi zmienić relacje, i relacje z czym, żeby w zgodzie hmm. ze sobą zacząć najzwyczajniej na świecie zarabiać tak, jak na to zasługuje. To jak takie pytania słyszę, to osoba, która
0: zadaje zazwyczaj uważa, że będę reklamował jakąś wielką rewolucję w jej przekonaniach czy nawykach, a ja mówię tak, rób dokładnie to samo, co robisz, nie podnoś w ogóle stawek, ale dołóż do tego swojego biznesu jeden element. Zacznij dokumentować to, co robisz. Co to oznacza? Że jeżeli jesteś człowiekiem fundacją, to bądź tą fundacją bardziej rozpoznawalną. Czyli w momencie, gdy produkujesz, na przykład masz z kimś sesję, wiem, rozmowę na temat treningu, pierwsze spotkanie, robi się ją za darmo, okej, okay. ale warunek jest taki, że robisz ją za darmo, bo ją nagrywasz na wideo. Teraz, jeżeli zrobisz 100 takich rozmów z, z pierwszym klientem, z pierwszymi klientami, znaczy inaczej, jeśli zrobisz 100 tak, rozmów, rozumiem, rozumiem. Mhm. takich startowych rozmów, i wrócisz się na YouTube'a, to masz 100 materiałów wideo, które budują Twoją rozpoznawalność i pokazują, jaki jesteś i to defaultowo ta aktywność przyciąga Ci więcej ludzi. I wtedy też narasta Twój poziom wkurzenia, bo nie jesteś na nich obsłużyć, więc nagle wprowadzasz opłatę 50 zł za tę pierwszą konsultację. Bo nie możesz robić inaczej i obsłużyć ich wszystkich. Albo okazuje się, że YouTube staje się Twoim drugim źródłem zarabiania. YouTube, Instagram, Facebook, jakieś jeszcze inne medium internetowe. Tylko przez fakt dodania dokumentowania tego procesu. Chcesz nauczać za free ludzi? Bardzo proszę, ale wrzuć to w internet również. I wtedy ludzie sami zapytają, gdzie mogę u Ciebie coś kupić. Albo po prostu postawienie linka z zakupem Twojej książki, konsultacji, że tylko wystawiasz pod na sprzedaż, że go nie sprzedajesz. Powoduje, że oni sami go kupią, jeśli tylko dasz im możliwość zakupu. To to jest ta różnica. I znowu, bardzo kontrowersyjna rekomendacja. Większość coachów doradziłaby pracę z, z przekonaniami. Nie? Ja mówię, nie, fuck it, i tak tego nie zmienisz. Więc rób bo jaki jesteś, tylko dodaj jeden element, dokumentuj tą drogę.
1: To ja zarekomenduję pracę z przekonaniami. Ja bardzo z e, Znaczy jeden z, jeden z elementów, je, jeden z elementów e, polega między innymi właśnie na podważeniu swoich e, Własnych założeń. Już nie wchodząc, nie wchodząc w szczegóły, w piątek sobie porozmawialiśmy przez telefon. Nie, ja ci zadałem parę pytań, i ty mi odpowiedziałeś parę rzeczy, i podważyłeś moje własne przekonania, które ja zresztą chciałem, żebyś podważył, i, 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 i pokazałeś mi, znaczy dałeś mi ki, kilka sposobów na zrobienie tego, co ja robię w zupełnie inny sposób ale ja byłem gotowy na podważenie swoich założeń, dlatego że ja po prostu wiem, że to jest na ogół to, co nas rozpieprza najbardziej. Ja nie chcę być dogmatyczny również w stosunku do swoich własnych założeń, dlatego że ja wiem, że można zrobić wiele rzeczy dużo lepiej i można robić rzeczy na zupełnie różne sposoby. Dlatego na przykład w momencie, w którym ty teraz doradziłeś coś takiego powiedzmy czysto behawioralnego, a ja na, i, i powiedziałeś, że, że nie pracowałbyś na poglądach, bo nie da się jej zmienić. Ja uważam, że można je zmienić, można pracować na poglądach, aczkolwiek oczywiście ta twoja metoda jest bardzo dobra i bardzo sprytna, bo jest dużo łatwiej robić dokładnie to samo, co się robiło, tylko dodać jeden element tego filmowania, niż pracować na swoich własnych poglądach. Natomiast absolutnie nie oznacza to, że nie da się zrobić jednego i drugiego, albo absolutnie nie oznacza to, że jedna metoda działa, a druga nie działa. To, co między innymi według mnie tego typu ludzie muszą zrozumieć, to jest fakt tego, że jeżeli, nazwijmy to w ten sposób, czynisz dobro, prawda, albo jeżeli ktoś jest tak bardzo altruistyczny, czy, czy jak to fajnie określiłeś się z człowiekiem na fundacją, to, to zarabianie pieniędzy pozwala czynić więcej dobra. Czyli mówiąc inaczej, świat nie skorzysta bardziej na przykład z kogoś, kto może rozwiązać jakimś tam ułamku procenta Kwestie zdrowotne czy kwestie nadwagi u ludzi, bo jest na przykład żywieniowcem czy trenerem. Świat nie skorzysta bardziej w momencie, w którym ten ktoś będzie siedział na kasie w Biedronce, dlatego że nie jest się w stanie utrzymać z tego, co robi. Natomiast świat skorzysta z tego, że on będzie zarabiał nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i będzie mógł mieć większą ekspozycję i będzie mógł szerzyć tę swoją wiedzę, ale do tego są między innymi właśnie potrzebne pieniądze i do tego są między innymi potrzebne relacje z innymi ludźmi, dlatego że my dzisiaj między innymi uwielbiamy analizować, jakie są cechy przedsiębiorców, jakie są sposoby ich działania i to jest wszystko super. Prawda, w NLP czy w hipnozie to nazywają modelowaniem i modelowanie jest zajebiste i oczywiście po części działa. Jeden element, którego się nie da zmodelować, to jest między innymi kto na kogo kiedy w życiu trafił i jaką z nim relację zbudował. Bo jest na przykład ogromna, ogromna, inaczej, na przykład u mnie wyglądałoby moje życie prawdopodobnie inaczej, na pewno wyglądałoby inaczej, gdybyśmy my w pewnym momencie na siebie nie trafili. Dlatego, że to, że na siebie trafiliśmy, wypuściliśmy jakieś materiały, część osób ode mnie zobaczyła ciebie, część osób od ciebie zobaczyła mnie, część ludzi się zgłasza i tak dalej. I nagle zmieniliśmy wszystko. Podobnie jest wiesz, z ludźmi, na przykład przecież jeżeli chodzi o wiceprezes Microsoftu, to był gość, który był, o ile się nie mylę, na studiach pozna Billa Gatesa. Tego typu rzeczy, właśnie tych relacji, które się zbuduje po drodze, tego się nie da podrobić. Można mieć umiejętności, natomiast jeżeli masz na przykład do kogoś telefon, kto może ci pomóc, kto może ci służyć radą i tak dalej, to jest coś absolutnie, absolutnie kluczowego i tego się podrobić nie da i dlatego między nimi te relacje z innymi ludźmi budowane w sposób uczciwe i budowane na zasadzie win-win także ten ktoś, na przykład ten mentor, nie ma wątpliwości, że w momencie, w którym wykręci numer telefonu do kogoś, to może pomóc jego no, uczniowi, tak to nazwijmy. Menti. No? Tak, jego mentee, to ten mentini na strzela obciachu, albo nie zakończy się to tym, że ten mentor straci przyjaciela przez to, że wysłał jakiegoś patafiana, który po prostu zrobi tam straszny syf. To jest, właśnie ten, no. to jest właśnie ten element budowania relacji wewnętrznych, które są niezbędne, czyli relacji z samym sobą, relacji ze swoimi założeniami, które są często błędne i relacji zewnętrznych, ale tych relacji, które właśnie, tak jak mówiłeś, polegają na zaufaniu i na tym, że nie ma ten ktoś wątpliwości, że pomoc nie zakończy się potem jakąś tam aferą. Wiesz co, ja widzę coś takiego, że ludzie mówią hmm,
0: poleć mi kogoś do pracy czy do współpracy albo kogoś, to może mi nie wiem, wykonać tam banerek internetowy. I ja kiedyś polecałem moich wykonawców tam Tomkowi czy Kasi i bardzo często były reklamacje, że a, ta osoba, jaką, jaką mi poleciłeś, była do dupy w ogóle. Myślę sobie what the fuck, pracowałem z nią przez pół roku, za bista, poleciłem najlepszy mój zasób i coś nie gra. Czyli Błąd polegał na tym, że druga strona założyła, że to będzie e, współpraca niewymagająca zaangażowania, zbudowanie relacji. Czyli jeśli jest programista, bo to w ogóle inny gatunek ludzi, programista, i każę mu coś zrobić, zakoduj mi coś ABCD, ale nie jesteś w relacji, która powoduje, że on chce ci pracować, to on zrobi ci robotę w łebkach po prostu. Mhm. I od tego momentu przestałem udostępniać moje zasoby tak łatwo. Czyli, hej Marcin, poleć mi kogoś tam do współpracy. No to mówię, że nie mam takiej osoby, bo albo jest obciążona pracą u nas, albo mówię, to jest ta firma, a nie dostaniesz od mnie rekomendacji, bo nie wiem, jest to twój pierwszy projekt, więc ja nie wiem, jak ty się sobie zachowasz, ale ja drukuję książki w tej firmie. Proszę bardzo, działaj sobie. Wczoraj mój znajomy poprosił mnie, hej, przedstaw mnie takiemu inwestorowi, tego wiem, że ty znasz. Ja mówię, nie zrobię tego, po prostu napisz niego wprost, i tak dyplomatycznie trochę powiedziałem mu, że go nie polecę. Bo wiem, że on nie jest osobą wartą czasu tego inwestora. Że prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Bo to jest to, jaki on jest w moich oczach. Jak wiele rzeczy mu już zrobi, a nie zrobi. Jeżeli, ja też mam dobrą pamięć, wbrew pozorom. Jeżeli widzę w internecie kogoś, kto mówi, otwieram bloga, otwieram podcast, otwieram YouTube'a, otwieram nowy biznes, trzymajcie kciuki. I widzę tam wiesz, miliony lajków, brawo, super, Agata, jedziesz, o, rewelacja. I później jest co? Nic. Jest, jest nic. A jest ktoś, kto nic nie komunikował, że startuje z biznesem i nagle pokazuje, że hej, ten biznes już, już funkcjonuje. Czy był cichy na początku, jak nie było o czym w ogóle gadać. Mhm. Wiesz, takie małe rzeczy budują w moim głowie obraz. Albo relacje, czy zaufanie. Ludziom się wydaje, że jak napiszą jakiś durny komentarz, albo o mnie, albo o moich treściach, albo nawet o mnie w domyśle bez podawania mojego imienia czy nazwy firmy i do mnie się zgłoszą po roku, to ja tego nie pamiętam. Ja to oczywiście, że pamiętam. To są tam print zrobione, żebym ja miał w swojej głowie jasność, że z tą osobą nie chcę pracować, bo jest nie wiem, niespójna, nieuczciwa, fałszywa, wiesz, niedojrzała. Ludzie zapominają, że każdy ślad zostawiony w internecie to jest kwestia zaufania relacji. Tak samo ślady, jakie są w internecie u mnie. Widzisz moje treści, mhm. a jak pokopisz sobie głębiej na tam 48 stronę Google'a, zobaczysz frustrowanych moich byłych pracowników, którzy mówią, że jestem oszustem. Mhm. I ja mogę te opinie usunąć, jakiś tam black seo zrobi, żeby to zakopać w czelusiach internetu, ale uznałem, nie. Jeżeli ktoś patrzy na mnie przez pryzmat tamtych opinii, tamtych ludzi wiele lat temu, to ja się z nigdy, nigdy z nie dogadam, bo jakakolwiek trudność powoduje, że to się rozpadnie. Więc ja stosuję metodę, metodę zniechęcania do siebie ludzi. Wbrew pozorom. Czyli masz, mam twoje zainteresowanie, ale mm-hmm. jeśli chcesz ode mnie kupić konsultację, to cię do, zniechęcę do tego albo kwotą, albo nie. No bo jeżeli kwota cię nie zniechęca, no to znaczy, że jest, masz taki commitment, że chcesz to robić. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli nie, 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 nie jestem dla tak?
1: każdego po prostu.
0: Dokładnie tak. Mm-hmm. Czyli w relacjach nie trzeba być dla każdego. O, ja zdecydowanie dla każdego nie jestem. Zdecydowanie nie. Tak samo ty też Rafał, przecież.
1: No raczej. Ty to nie. szczególnie w ogóle. Ty, ty raczej nie. Więc w
0: relacjach nie, próbu- nie, relacjach nie próbuję być dla każdego w niczym, nie próbuję być dla każdego.
1: Czy wiesz, to już na, na, na takim metapoziomie, że tak powiem, czy to, z lotu ptaka, czy big picture, jak to mówią po angielsku, to jeszcze. Są to takie słowa u jednego z moich ulubieńców, czyli Williama Jamesa, tego ojca tak zwanego psychologii amerykańskiej, który powiedział, że taki, takim jego największym odkryciem, jeżeli chodzi o psychologię, to jest to, że zmiana postawy oznacza zmianę wyniku i, nasza, i nasze życie na ogół jest wynikiem postawy, którą posiadamy. A postawa to jest relacja do czegoś, prawda? relacja do siebie samego i do czegoś. I to jest takie banalne, to całkowicie, to, to stwierdzenie, ono już jest tak wyświechtane, że to, jakie jest nasze podejście do czegoś, to podejście do czegoś, czy podejście do siebie, czy podejście do kogoś, czy podejście do czegoś, jakichś tam koncepcji, czy, czy emocji, odczuć, porażek zwycięstw i tak dalej, czy pieniędzy, to jest właśnie rzecz absolutnie kluczowa i zmiana tego, Daje naprawdę wielką dźwignię, zmiana tego, w jaki sposób my postrzegamy między innymi siebie, bo ty w tym momencie na przykład zobacz, powiedziałeś, na początku twojej kariery biznesowej, zwracałeś zbyt dużo uwagę na to, żeby zaspokoić drugą stronę, a nie na to, żeby zaspokoić siebie i bardziej się, że tak powiem, o dawałeś i rozdawałeś to, co miałeś, niż budowałeś biznes. A teraz z kolei mówisz o tym, że do pewnego stopnia odwracasz ten proces, czyli co słyszysz, co ja nazywam, sprzedażą odwróconą, czyli tak na dobrą sprawę ty zniechęcasz i odfiltrowujesz ludzi, którzy się zgłaszają, dlatego że ty wiesz po pierwsze, na kim ci zależy, po drugie, jak się domyślam, szukasz też ludzi, którzy są zmotywowani, bo nie ma niczego gorszego niż praca z kimś, komu nie zależy na wyniku i tobie zależy na tym wyniku znacznie bardziej niż temu komuś. Więc, mhm. więc między innymi zmieniła się ta relacja do tego kim jesteś i zmieniła się również po części częściach rozumiem, relacja do tego jak ty robisz ten cały proces. Po prostu zmieniła się twoja postawa i to zrozumienie tego, że tak My wszyscy jesteśmy egoistami i my wszyscy chcemy po prostu poczuć się lepiej, bo my jesteśmy nie tylko egoistami, ale jesteśmy istotami, które są emocjonalne i wszystko, co my robimy jest po to, żebyśmy się lepiej poczuli. My możemy robić rzeczy głupie i poczuć się na chwilę dobrze, a potem poczuć z tym źle, ale tak naprawdę my robimy wszystko, tak ja wierzę, po to, żebyśmy zarządzali, zarządzali swoim stanem. I między innymi właśnie domyślam się, że masz tak samo, Że w momencie, w którym spotkasz się ze swoimi przyjaciółmi, których znasz od lat, naprawdę od lat, ja mam na przykład przyjaciół, który znam od 25 lat i w momencie, w którym którym ja się z tymi ludźmi spotykam, to my nie musimy właściwie robić niczego konkretnego, my możemy siedzieć jedno na kanapie, drugie w fotelu i nawet nie gadać, ja się po prostu czuję z nimi dobrze. Dlatego, że te relacje są niezbędne, bo my jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi. I nawet Rafał Mazur ich potrzebuje, chociaż niekoniecznie jestem najbardziej towarzyską osobą na świecie. I, i robienie... A, ale Rafuszek jest surowy dla siebie dzisiaj. Nie, no nie, nie nie, nie jestem surowy. Nie, to nie jest surowość. Ale... Ale, ale właśnie... To zrozumienie, że my potrzebujemy w życiu relacji i potrzebujemy i przyjaźni, i potrzebujemy jakiegoś rodzaju bliskości. Dlatego ja ale słuchaj, a dlatego ja między innymi się ciebie pytałem o to na samym początku, jak wpłynęło na ciebie, jak wpłynęło na ciebie na dziecka, bo ja się domyślałem, że to może wiele zmienić. Nie, nie tylko w grafiku dnia, ale być może i w światopoglądzie, nie?
0: Zdecydowanie tak i nawet ta zmiana, o której mówisz zobacz, nagrywamy te dwa odcinki dzisiaj w niedzielę, to południe jestem u siebie mieszkanie tu u siebie, mm-hmm. jak myślę sobie o mojej niedzieli za dwa tygodnie no to jest to wyjazd całodniowy, gdzie będę miał 184 spotkania, właśnie po to, żeby skondensować to w jednym miejscu nie ma tam czasu na pitu-pitu, nawet to, że ja narzucam miejsce spotkania powoduje, że jedna osoba powiedziała: nie, nie, to ja nie mogę w tym miejscu, no to trudno, nie ma innego miejsca, bo ja muszę mieć podrząd jedno po drugim poukładane, żeby się wyrobił ze wszystkim, żeby mógł szybko do domu wrócić. To jest ta zmiana. Ja też Ci wczoraj link, tego jeszcze nie obejrzałeś, ja Ci go streszczę, jako puenta tego odcinka, mhm. że jest wywiad z Tomem Fordem, tym projektantem ciuchów, tak. mega, turbo, wielkim, znanym, ogromnym imperium, i osoba przepytującego pyta, czy to prawda, że ty się nie spotykasz z ludźmi? Ale o co chodzi ci w tym pytaniu? No, bo zapytałem twoich znajomych i mówią, że jak proponują ci hey, let's go hangout. A on mówi, a ja nie rozumiem, znaczy hangout. Co to znaczy hangout, że mamy się spotkać i nic nie robić? Albo mamy się spotkać w terminie niezaplanowanym? O co w ogóle w tym chodzi? Ja mogę hangout, random hangout, Jeśli to będzie w niedzielę, 15 stycznia, 18.46. Ja to muszę wplanować. Taki w ogóle wow, nie? To jest gość, który nie spotyka się, żebyś hangout i się nie jest zaplanowane. To jest gość, który mówi, że on planuje swój kalendarz year ahead. Wow, nie? I jego znajomi, którzy znają go już od lat, pewnie, oni dalej się dziwią, że on taki. I mówią, mu, mówią mu, że to nie jest spontaniczny. <grym> ja wiesz? mam być skuteczny, ja nie jestem spontaniczny. Wiesz, jest to genialne. To wideo trwa 4 minuty, i on tak pięknie, pok- ale jakieś dziwienie, nie? Ale jak to hangout? To zawsze jest, jest spontaniczne. Bądź sobie spontaniczny, a ja będę miał swoje imperium.
1: Tak, no, spontaniczność zabiła wiele osób. No. No, umówmy się w ten sposób. Dobra, podsumowując, podsumowując ten, ten odcinek o relacjach, co według Ciebie najważniejszego, jeżeli chodzi o życie prywatne i jeżeli chodzi o, biz- o życie biznesowe, o ile w ogóle według Ciebie jest sens odróżniania jednego i drugiego, e, e, a nie zlewania tego do pewnego stopnia jako elementy integralne życia, o ile jest się w biznesie? Wiesz to jako puenta kojarzy mi się takie zdanie, w które jakieś wierzyłem. Ktoś
0: zapytał mnie, chcesz mieć rację czy relację? Myślałem, nie no, wolę relację. Teraz sobie myślę, nie, jeżeli mówię z kimś, komentuję, konstatuję moje poglądy, on się ze mną nie zgadza i odpuszczam moje poglądy, żeby tylko mieć relację, to to jest jakieś frajerstwo, nie? I właśnie mam teraz błysk, że ja wierzyłem kiedyś w to, że to jest albo albo. Albo racje, albo relacje. Czyli albo możesz komunikować to, kim jesteś, co robisz, jakie masz przekonania, albo masz relacje. Wiesz, albo albo. Więc ja uważam, że relacje można mieć bardzo głębokie, z bardzo niewielką liczbą ludzi. Wcale nie musi to być oparte na stażu znajomości. Mhm. Ja uważam, że z tobą mam, mam bardzo relacje, a nasz staż znajomości wcale nie jest aż taki długi. Czyli łączy nas podobny sposób myślenia na ważne, na, na ważne na, dla nas kwestie. Nawet zainteresowania, Jak ktoś szuka przyjaźni, czy przyjaciela, czy nie wiem miłości życia, to ja mówię nie szukaj przyjaciela, miłości życia, tylko szukaj zainteresowań, które was połączą. Inni ludzie chodzą na salse, inni ludzie chodzą na spotkania biznesowe, inni chodzą na toastmasters, jeszcze inni chodzą na jakieś nie wiem, Tinder party. Mhm. Więc szukaj zainteresowań, a nie ludzi. Więc to była moja puenta w budowaniu relacji. relacji że nie próbuj znaleźć nie wiem, dokładnego Tomka, który jest taki taki taki, tylko okreś sobie sposób myślenia, albo nawet zainteresowania, które on ma i tam taką osobę spotkasz.
1: Moje podsumowanie będzie bardziej się odnosiło do mm, e, ludzi z tym, z tym zespołem Johna Wayne czy z tym dramem Johna Wayne'a, a mianowicie, ok. Go away'na. Go away'na. E, a mianowicie naprawdę nie ma absolutnie żadnego sensu i nie ma żadnej potrzeby, żeby próbować podbić świat samemu, i to właśnie ta chęć mania że tak powiem, bardzo często rozpieprza wiele osób. Między innymi ta historyjka z tym trenerem o którym powiedziałeś, który nie pije alkoholu i nie pije niczego tam nie wiem, z cukrem czy coś, więc jak ktoś nie. przychodzi i się cieszy, że mu się dziecko pierwsze urodziło to oczywiście ta jego dogmatyzm i ta jego moralna wyższość powoduje, że w żaden sposób on nie może się pochylić nad maluczkimi, bo on tutaj jest na tak poważnej misji. jakby To jest właśnie ten, 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 ten rodzaj takiej, takiej całkowicie głupiej i odludkowości, która tak na, tak na dobrą sprawę niczemu według mnie nie służy. I niczego nie buduje, bo mówmy się, wypicie nawet odrobinę tego, nie spowodowała absolutnie żadnych biochemicznych czy innych zmian w jego organizmie, mm. które by. Więc, więc, tego typu z jednej strony, właśnie to, co powiedziałeś, otworzenie się na to żeby zadbać o swój interes, ale jednocześnie otworzenie się na to, że inni ludzie też mają swoje potrzeby. Otworzenie oczu na swoje własne potrzeby i słuchanie siebie tego, czego my naprawdę potrzebujemy, ale jednocześnie otworzenie oczu i słuchanie tego, czego inni potrzebują, bo ja święcie wierzę w to, że te egoizmy potrafią się dodawać i że w momencie, w którym my pomożemy innym, to oni pomogą nam, a poza tym my też pomożemy sobie i tak na dobrą sprawę na tym polega dobry biznes. Biznes polega nie, nie, nie polega na tym, że się złapie pieniądze i się potem ucieknie, tylko biznes polega na tym, że w momencie, w którym kończy się ta pomoc, to obie strony są zadowolone i do siebie wracają. No, jednym z najważniejszych pytań w biznesie jest zadanie sobie pytania, jak ci klienci mogą do mnie wracać, bo utrzymywanie klientów jest ee, nawet nawet tańsze niż pozyskiwanie bardzo często nowych i na tym to tak na na dobrą sprawę polega, to powinno być win-win, trzeba znaleźć jakiś rodzaj kompromisu pomiędzy tym co biorę, a tym co daję, a to na ogół właśnie osiąga się poprzez podważenie swoich założeń. Dzisiaj te relacje można budować z ludźmi między nimi dokładnie w ten sposób, o którym powiedziałeś, czyli chociażby przez zamieszczanie swoich materiałów online, nie bezpośrednio, co zresztą to jest to, co ja robiłem przez lata i w ten sposób ja zbudowałem relacje, są ludzie, którzy już mają jakieś tam skojarzenie chociażby z moim głosem, posłuchają mnie od tylu lat, że mają wrażenie, że mnie znają albo ja już jestem jakąś tam częścią ich życia. I dzisiaj mamy ten tą super super możliwość tego, żeby zrobić to online. Nie potrzebujemy tego kontaktu tak bardzo osobistego. Nie zmienia faktu, że kontakty osobiste są są też potrzebne, więc też żeby nie chować się za bardzo za mikrofonem albo nie chować się za bardzo za kamerą, a jednak wejść do tego świata i zaprezentować siebie i być użytecznym. W ten sposób po prostu, żeby budować relacje przez bycie użytecznym. jest taką
0: kropkę nad i jeszcze mam, że budowanie relacji to jest czasownik, to jest czynność, to jest proces, to jest stawianie kolejnej cygiełki. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować wam relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.